1: Bienvenido a este tu podcast Paradigma Cero, soy Milton Armijo y en cada episodio discutimos los temas a los que nos enfrentamos los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, además de experiencias y de las mejores prácticas para mejorar nuestra gestión y aumentar nuestro desempeño como administradores de riesgos. Acompáñame a romper juntos esos paradigmas que nos bloquean y no nos dejan avanzar hacia una verdadera cultura de prevención. Comenzamos. La actividad laboral del ser humano ha permitido transformar el mundo, pero al mismo tiempo ha generado riesgos y enfermedades que han sido reconocidas desde hace mucho tiempo. Los primeros indicios que se registran en la historia sobre la salud ocupacional datan de la antigüedad, destacándose los aportes de Hipócrates, Plinio y de Paracelso o Ramazzini durante el periodo del Renacimiento a quien se le conoce precisamente como el padre de la medicina del trabajo. Es así como desde su enfoque evolutivo, la salud ocupacional ha sido una disciplina que tiene como objetivo ofrecer ambientes de trabajos sanos y confortables a través de la identificación, evaluación y el control de los peligros y de los factores de riesgo a la salud de los trabajadores. ¿Qué tanto ha cambiado este enfoque de la salud ocupacional con el tiempo? ¿Cuál será el enfoque de esta disciplina en un futuro? El día de hoy, la doctora Marcela González Smith está con nosotros para compartirnos su experiencia e impresiones sobre este tema. Bienvenida, doctora, a Paradigma Cero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues platícanos sobre ti. Te queremos conocer, doctora.
2: Muchas gracias, muchas gracias Milton por esta invitación, un gusto poder participar y ser parte de Paradigma Cero, ¿verdad? Pues bueno, mi nombre es Marcela González, te platico tantito, soy originaria de Ciudad Valle, San Luis Potosí, por temas de educación pues me vine a Monterrey, Nuevo León a estudiar acá en la Facultad de Medicina y posteriormente tuve la oportunidad de hacer mi maestría en salud ocupacional, ¿verdad? Como muchos de nuestros colegas sales y ves para dónde, ¿no? Para, para qué área, qué me gustaría. Y creo que salud ocupacional formaba en mí algunas inquietudes que traía ahí como que lado de ingeniería al momento que empiezo a conocer de ergonomía, de higiene industrial, de algunos sistemas o procesos. La verdad, también vi esa área de oportunidad, ¿verdad? Entonces, tuvimos la oportunidad de, de hacer nuestro entrenamiento y pues seguir. La verdad, yo creo que muchos de nuestros colegas empezando por outsourcing, empezando con exámenes médicos, hacer pruebas, visitar algunas empresas. Y pues en el tiempo, ¿verdad? Tuvimos por ahí la oportunidad de de ir migrando, ¿no? A diferentes compañías, unas muy, muy reconocidas transnacionales como General Electric, como LG. Posteriormente me invitan a formar parte ya como la empresa en Mattel y posteriormente en Hershey. En estas, Milton, pues estaba yo viendo la parte operativa, ¿no? De salud ocupacional a cargo del equipo médico, ¿verdad? Con un gran equipo de enfermería, formando brigadas, formando comisiones de seguridad, alentando, ¿no? Al al pro de, de de esa detección oportuna, de esa promoción a la salud de nuestros colaboradores. Fue para el 2018 donde tengo la oportunidad y me invitan Hacer parte de OXO, ¿verdad? Parte de uno de los brazos de FEMSA y me vengo a esta coordinación, ¿verdad? A estar a cargo en un inicio de más de 50 médicos a nivel nacional y terminando con alrededor de 66, ¿verdad? Entonces fue un reto bien importante en mi carrera profesional porque venía de estar un área operativa, una administrativa, a empezar a ser más estratégica. A, a tomar decisiones, ¿verdad? Con gente muy preparada, ¿verdad? En el área de salud ocupacional y de seguridad, pero afortunadamente vamos, ¿no? Vamos creciendo, hicimos un gran equipo y en enero del 21 me invitan acá a ser parte de Defensa Servicios en el Corporativo y pues agradeciendo, ¿no? La oportunidad de seguir conociendo a colegas como tú, a las demás unidades de negocio, ¿verdad? Con diferentes giros y siento que ahora sí, no viendo para atrás, Todas estas empresas que he tenido oportunidad de participar desde el área de plásticos, de metalmecánica, de alimentos, pues el venir a el retail y conocer las demás unidades, pues bueno, como que era parte, ¿no? De los pasos que teníamos que dar para esta formación. Entonces, pues esa soy yo, ¿verdad, Marcela? En la parte profesional y muy contenta de de la oportunidad que que nos dan para, para compartir.
1: Gracias, doctora. Gracias por estar acá. Gracias por hacernos un espacio ahí en tu en tu agenda. Y bueno, pues comenzando con el, con el tema de este episodio, fíjate que ya anteriormente eh, el doctor Estrada, que también tú conoces bien, nos compartió en el, en el episodio 3 de Paradigma Cero un poco sobre los orígenes de la salud ocupacional. Hablamos un poco ya de la historia, de, 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 de también el enfoque que tiene las funciones del médico ocupacional y el día de hoy, doctora, yo quisiera que nos platicaras sobre la evolución de esta disciplina. Eh, así como tú nos has platicado tu trayectoria y cómo ha venido evolucionando esa experiencia tuya, personal, profesional, pues también sabemos que la salud ocupacional pues ha tenido muchos cambios, ¿verdad? Ha tenido mucha evolución eh, también, obviamente derivado de las necesidades de la industria, de la sociedad, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuáles serían esos aspectos relevantes, Marcela, a a identificar en este proceso evolutivo de la salud ocupacional? y, Y, bueno, ¿a qué se han obedecido estos cambios desde tu punto de vista?
2: Exacto. Fíjate, yo al menos los los quise englobar como que en cuatro grandes rubros, ¿verdad? El uno, como bien mencionas, pues fue principalmente la necesidad, ¿no?, de que ya se estaban identificando la asociación, ¿verdad?, De, de esa exposición a ese riesgo y el daño que causaba en la salud de los colaboradores, ¿verdad? Este, pues, el más común, ¿verdad?, la exposición al carbón, al hollín y pues la formación del cáncer pulmonar. Entonces, ¿cómo fue esto evolucionando de tal manera Que, pues, yo creo que de ambas partes, tanto trabajadores a través de sindicatos, ¿verdad? El exigir ese cuidado, ese pronunciamiento de que sí te doy un trabajo, pero cuida mi salud, ¿verdad? No es como que te doy mi salud también a a precio del trabajo, ¿verdad? Y esto fue muy de la mano la evolución en la normativa. Sabemos que, pues, en México desafortunadamente vamos algunos años atrás en cuestión de legislación, Pero lo que sí nos ha ayudado, creo, y al menos en la experiencia, Milton, es el haber trabajado y colaborado en empresas transnacionales que ya traen lineamientos, ¿verdad?, de Estados Unidos o incluso de algunas unidades, ¿verdad?, o o lineamientos europeos que nos exigen más. Entonces, yo, al momento de estar cumpliendo esas regulaciones, lo que yo le llamo como peso normativo, ¿verdad?, cumplimiento legal, Las certificaciones como tal, que parte de los procesos, ahí es donde es tu eslabón. Yo mi eslabón de salud y seguridad para que mi compañía esté certificada en ISO 9000, en 14000, en su momento en OSAS 18000 y después en ISO 45000, precisamente es eso, donde yo aporto mi vigilancia, mi compromiso en la seguridad y en la salud ocupacional. Entonces, yo lo marcaría un primero como todo este cumplimiento legal normativo y las certificaciones de las mismas empresas ¿no? que que nos van obligando. La otra yo diría que sí se ha visto realmente, y yo creo que coincides conmigo, el aumento en la cultura en seguridad y salud. Muy aparte de, de que, oye, te obligan para que tengas un un certificado, un reconocimiento. Yo creo que muchas de las empresas nacionales e internacionales ya se sienten ese compromiso de, oye, voy a dar un trabajo, pero lo tengo que dar un trabajo seguro y saludable a mi colaborador, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa también lo lo hemos visto en esta evolución. Y hasta el mismo colaborador, ¿verdad? A mí me tocaba ver compañeros que salían de de la empresa donde laboraba en ese momento y regresaban. Y yo, pero ¿por qué te fuiste? Y decían, doctora, es que allá oye, ni nos daban capacitación, ni nos daban equipo de protección, nos dejaban, o sea, no había ni brigadas, no había médico ni enfermera. O sea, como ellos también, Milton, como como trabajadores, ya lo notan. Ellos también Ah. ya le apuestan de que, oye, pues aunque no me pagues ese peso más, pero sí me estás cuidando. ¿Verdad? Oye,
1: oye, Marcela, sí. y en ese punto estarás de acuerdo que también a veces no necesariamente, o no solamente el trabajador, sino la familia, ¿no? La esposa. Claro. Oye, oye, claro. viejo, no, no, no trabajes sí. ahí
2: porque ahí está bien peligroso. Está bien peligroso. O porque ya escuchaste que al amigo o al compadre, oye, se lastimó, le costó una mano, le, lo dejaron incapacitado, etcétera, ¿verdad? Entonces... Eso también yo lo he visto como parte de cómo vamos agarrando peso en seguridad y en salud ocupacional en las organizaciones, va en ese tema del aumento en la cultura, en seguridad y en salud. El sí. otro punto, la misma competitividad en las empresas, Milton. Sí. Y es algo que afortunadamente nos estamos enfrentando. Y lo digo afortunadamente porque ya no te deja estar en un área de confort. De que, ah, bueno, yo aquí estoy, hago mi programita, mi examen, esto y va no, ¿qué tienes que estar haciendo extra? Porque tu colaborador, tus mismos equipo, equipo líder, jefes, también nos están retando a sí. qué más novedades, qué más pronunciamos, qué más hacemos en pro, ¿verdad? De nuestros colaboradores, como siempre, y la compañía, ¿verdad? Lo tenemos bien, bien instalado, nuestro principal activo fijo, nuestro colaborador. ¿Por qué? Claro. Porque con eso sabemos que lo demás se va a ir dando, ¿verdad? Si tú tienes tu colaborador sano, seguro, estable, que se sienta ¿verdad? Y, y como bien lo comentas, llegamos hasta incluso a nuestras familias, claro que la empresa gana y gana, ¿verdad? Y eso gana eh, con competitividad ante otras empresas que pudiera tener muy renombre internacional, pero a la hora de la operación y, de, y del mismo cuidado de los colaboradores no lo demuestra, ¿verdad? Y por último, yo englobarte el cuarto que lo veía cómo esta evolución en salud ocupacional también va migrando al bienestar. O sea, ya no nada más es que yo me mantengo en mis límites, ¿verdad? De exposición permitidos o yo me mantengo con, hago mi calendario de actividades y cumplo el ABC, no, sino ahora cómo le pinto a cuidar hábitos saludables, vigilar la salud mental, cómo vigilo a mi colaborador en el entorno, en su área de trabajo. Y ahorita, pues, todo lo lo que estamos migrando con el teletrabajo, el home office, ¿cómo nosotros tenemos que estar súper ágiles en responder a las necesidades de la organización? Estamos transformando plantillas de oficina donde yo sí, yo sé que tienes buen nivel de luz, buen nivel de iluminación, de ventilación, cuidado de, de ver que no haya condiciones inseguras, pero ¿cómo voy a migrar toda esa cultura a casa?, para que mi colaborador eso lo pueda replicar y goce de la flexibilidad que la organización le sigue apostando, ¿verdad? A estar en estos tiempos, ¿cómo, lo, cómo iremos de la mano? Entonces, yo sí. creo que esto es lo más relevante que, que puedo comentarte en la evolución de salud ocupacional y. Pues esto es ágil. Ahorita es lo que nos estamos enfrentando. Ya veremos en unos meses o en años qué qué otras novedades salen por ahí.
1: Sí, claro. Y eso es súper, súper valioso el estar siempre visualizando esas tendencias y viendo, o sea, estar no solamente eh, trabajando con con la necesidad de hoy, sino estar siempre atentos a qué viene, ¿verdad? Y es una, una competencia que debemos desarrollar también nosotros como profesionales de... De, del área, ¿no? Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que platicas, doctora, eh, y podemos identificar esas, esas etapas, ¿no? Como la primera etapa que decías de un enfoque regulatorio, es decir, pues empezaba el trabajo y empezaba a, a generarse accidentes y entonces los gobiernos empezaban a, a, a regularizar o a normar Algunos aspectos, ¿verdad? Y luego después viene una segunda etapa en la que ahora era eh, no solamente por cumplir con la norma, sino efectivamente el tener una prevención y, y, y el tema después en, que viene con, la, con los modelos de gestión, ¿no? la, la implementación de algunos programas, modelos de gestión, que pues bueno, ya, ya en algunos otros episodios hemos comentado e eh, inclusive en el, en el episodio cero de Paradigma Cero platicábamos un poquito sobre, sobre la historia, ¿no? Pero, pero entonces esta etapa, esta última etapa, yo identifico a, 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 a lo mejor sería una quinta etapa después de lo que tú comentas del bienestar. No sé si junto con lo de bienestar, pero esta etapa de buscar que la seguridad y la salud ocupacional sean estratégicos. Creo que que es parte de lo que comentabas tú de de bienestar, ¿no? también platicábamos ya con, con Angélica Alzate en otro de los episodios sobre el bienestar, este, este concepto integral de bienestar y que también las empresas están migrando hacia allá a los programas y, e inclusive decíamos, ya hasta le cambian el nombre, ¿no? ya no es el área de seguridad y salud, ahora es el área de bienestar sí. y, y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hacia allá va. Y la parte de que sea estratégica la seguridad y la salud ocupacional Yo veo todavía que no todas las empresas tienen un un modelo de gestión propio de seguridad y salud. Hay muchos, hay muchas empresas que sí lo tienen, pero todavía hay que estar trabajando en ello, ¿no? El alinear los objetivos del negocio con los objetivos del área de seguridad y salud también es algo fundamental. Y ahorita tú comentabas sobre la parte de eh, cómo, cómo ser también eh, cómo el negocio, cómo la empresa busca ser diferenciado con, con la competencia, ¿no? Y uh-huh. yo veo en la operación cada vez más uh-huh. clientes que piden información de seguridad y salud. Hace poquito llegó una uh-huh. solicitud de, de un cliente pidiendo que le mostráramos nuestro plan de continuidad de negocio, ¿no? Eh, eh, a lo mejor este, el decir, oye, pues vas a entrar a una licitación con nosotros, y dentro de todos los temas ¿no? de que si el precio, que si la calidad, que si no sé qué, cuántas cosas evalúan también la parte de seguridad y salud. Y decir, Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú tienes un evento catastrófico, digamos, asociado con seguridad, con salud, como el COVID, etcétera? ¿Qué claro. me va a garantizar a mí como tu cliente que me vas a cumplir? Sí. Entonces, cada vez está siendo también más estratégico. ¿Qué opinas de eso, doctora?
2: Exacto. Muy, muy interesante el punto, Milton, y efectivamente es donde nuestra área de salud y seguridad, que antes les decíamos, ¿no? La veían como un mal necesario, ¿no? Precisamente sí. el tema regulatorio, ¿verdad? Que ves que tengo que tener una persona, ¿no? En seguridad o un servicio médico contratado, etcétera. No, realmente, y qué bueno que también nosotros hemos evolucionado a darnos ese valor a de, desde nuestra trinchera, cómo también generamos, ¿verdad?, este ahora sí que ingresos a la compañía o al mismo tiempo, si lo quieres de esa manera, evito pagos innecesarios o por multas o por accidentes o por riesgos. Entonces, lo que sí nos hemos estado viendo, ¿verdad?, de, en, en esta evolución es, sí. oye, antes el coco era la prima de riesgo y bajarla, lo sí. que nos estuvimos enfrentando, yo creo que coincidimos de que oye, año, espérame, ya no la puedo bajar más, o sea, ya estoy aquí uh-huh. o ya estoy en la mínima, ¿verdad? Pero ¿qué, ¿qué le vendía yo a mi equipo líderes, pero tenemos muchos días de ausentismo de enfermedad general, entonces vamos a seguirnos migrando acá, ayúdame, o sea, dame apoyo, dame presupuesto, dame personal para yo darle ese doble check en las campañas preventivas, en el seguimiento de incapacidades. Todo ese tema ¿no?, de relacionamiento con instituciones, llámese el seguro social o llámese el seguro médico, para que oye esa cirugía ya no me la retrases. Ayúdame que lo que se tenga que hacer ya y con los mejores especialistas para que no se complique y que el colaborador pronto recupere su salud y se reintegre. Claro. Pero a veces lo no dejabas de que, ah no, al fin que es enfermedad en general, déjalo. Sí. No, pero si tú, como todo, ¿verdad? Si no lo mides, no lo evalúas, menos lo vas a controlar. Entonces fue donde empezamos a migrar y pues, oh sorpresa, ¿verdad? Entonces empezaron a disminuir de manera importante tanto los casos como los días perdidos por enfermedad general, que aunque sí. no me afecta de una manera directa a veces en la prima de riesgo, claro que me afecta en mi presupuesto general, porque mi colaborador no esté, tú sabes, todo el tema de, de, de los ausentismos, ¿verdad? De pues a quién le pago que venga, la hora extra, capacitación. Estoy comprando otro riesgo porque la persona que estoy poniendo en esa operación no tiene el entrenamiento, la habilidad, la capacidad de mi compañero previo, ¿verdad? Entonces, claro que todo eso, al momento que haces tu cálculo de costo, de ese ausentismo, caray, te sale tres, cuatro veces más, ¿verdad? Entonces, es lo que hemos nosotros también aprendido a, a, a vender, si se puede decir así, ¿no?, a nuestras áreas y a nuestras organizaciones, Y yo el enfoque que te decía, ¿qué tendencias identifico en este futuro? Precisamente vamos en eso, en ya en el buscar ese wellness, ese bienestar del colaborador. Y mucho el enfoque va desde su salud física, claro, su examen médico periódico es clave para darnos ese termómetro de cómo va la salud de mi colaborador. No va a ser lo mismo un colaborador joven, 20, 30 años, Allá los que estamos en el cuarto piso o ya los que vamos el quinto, sexto, etcétera, pues también sus condiciones y situación de salud es diferente, pero yo como médico en salud ocupacional tengo que tener esa habilidad y experiencia para qué estudios voy a buscar de una manera preventiva o actuar proactivamente ante algún hallazgo, ¿verdad?, y evitar ese tema de complicaciones. Y pues lógico, ahorita el tema de psicosociales, de la salud mental… Pues cobra bastante influencia. Entonces, nosotros sí. desde nuestra trinchera, pues la verdad, sentirnos hasta privilegiados en la posición que tenemos, que en nuestras toma de decisiones cómo impactan esa salud y la integridad de nuestros colaboradores. Entonces, es nuestro compromiso, tú lo dijiste, estar al día, estar capacitándonos, estar viendo con otros colegas de otras empresas, de otros países. ¿Qué están haciendo? ¿Qué buenas prácticas qué yo puedo alinear, verdad? A lo mejor no lo voy a hacer copy-paste, pero, oye, esta idea base me sirve, ¿cómo la transformo y la modelo para que el resultado pueda ser, si no es igual, pues, incluso hasta mejor, ¿verdad? De, de lo de lo que hemos visto. Yo creo que por ahí vamos. Ahí vamos en esa tendencia. Y al menos creo que por parte de nosotros, de la compañía, se sigue habiendo ese compromiso, que no nada más sea de papel, sino que a los que estamos en el área de salud y seguridad de las unidades, nos dejen actuar y nos dejen ir, ir haciendo esos cambios, ¿no? Este que el mismo día a día nos pide.
1: Y, y cambia, cambia ese, sí. ese rol y esa, esa función del médico ocupacional, ¿verdad? O sea, sí. como, como dices, doctora, el... el ya no es solamente atender a, a los trabajadores que se lesionan, ¿no? Entonces, eso sería como la medicina del trabajo en un principio que de sí. enfoque era el curar, el tener sí. ahí al, al médico en la planta para que y rápido si lo curara, Ajá, Por si se ofrece. Y rápido regresar ahí al trabajador o para, sí. obviamente, atenderlo de manera oportuna, ¿no? Pero, pero entonces, si... Si hacemos un, una reflexión, todavía pudiéramos encontrar algunas personas, inclusive algunos directivos, que no reconocen esas ventajas de tener un médico ocupacional, más allá del evitar que el trabajador se vaya al IMSS y que aumente la prima de riesgo, como tú lo decías, pero en la parte de salud, o sea, no hablemos de accidentes, porque el, el accidente O o el enfoque a a prevenir accidentes es como más aceptado en el sentido de, pues sí, voy a evitar un accidente y evitar que suba la prima. Pero ahorita tú mencionabas lo de enfermedades generales, que no te impacta en la prima, pero sí sí tiene un hasta mayor pérdida por el ausentismo, ¿no? Por el presentismo, que el trabajador no está en sus sus condiciones óptimas, ¿cierto? Pero entonces, en tu experiencia, Marcela, ¿cuáles serían. Esas barreras que tú identificas, ¿por qué hay alguna gente que todavía no ve los beneficios de salud a pesar de lo que estamos viviendo?
2: Claro, y y muy buena la pregunta, Milton, y pues los años, ya ya 20 años en el área de salud ocupacional, te puedo decir que uno de los principales es que ese ese equipo líder de la organización, llámese dirección de esa organización, no conoces salud ocupacional. Porque cuando tú conoces salud ocupacional, ya sabes todo lo que engloba. Salud ocupacional no es que la persona le dolió la cabeza y le voy a dar el, el paracetamol. Bien. No, salud ocupacional es, yo, médico de salud ocupacional, voy a hacer tu diagnóstico de salud. Año con año voy a estar monitoreando y haciendo ese, ese semáforo dónde están mis riesgos. ¿Qué población tengo desde grupos generacionales, desde sí. riesgos de salud? Pues ahorita lo hemos visto y COVID nos vino a, a dar dos cachetadas, ¿verdad? Con el sobrepeso y obesidad, temas de diabetes no controladas, de hipertensión. Pero eso, si tú no conoces tu diagnóstico, nunca vas a hacer una cuestión preventiva. Y cuando tú muestras, entonces, con tu equipo líder, en salud ocupacional, yo hago esto y evalúo junto con higiene industrial que los niveles a los que la gente está expuesta porque, pues sí, tienen que hacer corte y soldadura, tienen que estar expuestos a químicos, a polvos, a radiación ionizante, etcétera, porque a veces parte del proceso, pero entonces yo dónde entro como salud ocupacional para generar esos controles y yo decirte hasta aquí estamos bien y no no hay problema. Pero Mm aquí mi función como médico es alertarte, equipo directivo, Aquí esto nos puede costar. Así como calidad, te Haces monitoreos monitoreos y te digo, ¿sabes qué? Aquí para producción, porque ya el producto ya no está este, teniendo ¿no? los requerimientos propios de la, de la misma eh, organización. Nosotros en salud ocupacional es donde damos el termómetro. Entonces, uh-huh. esta gente líder de que no conoce salud ocupacional, por eso no cree, porque no sí. sabe realmente todos los beneficios Que el tener un buen área médica, un buen eh, servicio de salud a su cargo, en su empresa, todos los beneficios que le conlleva, ¿verdad? Y ya lo hablamos, incluso hasta lo vendes, hasta como un beneficio extraordinario, no nada más para mi colaborador, sino sus familias. Y el otro punto, aquellos líderes que ya lo conocen, que lo han vivido en otra organización y cuando cambian dicen, no, no, tranquilo, aquí no, esa es la falta de compromiso que siempre van y voltean a más algún lado, eh, calidad, finanza, producción, y para el lado, ¿verdad?, de que voltees, el recurso humano, salud, seguridad, lo dejan en ese segundo, tercero, cuarto plano. ¿verdad? Entonces, yo creo que sí. esas dos te podía decir que, que estos equipos, las principales barreras a las que se enfrentan es el, el que en tu equipo líder ya a veces puede ser hasta tu jefe inmediato, ya no digas tu director de la compañía tu jefe inmediato no conoce o no ha tenido la oportunidad de trabajar con alguien profesional que te haga toda esa sábana de actividades que engloba como tal salud ocupacional y muchas de las áreas a veces vamos vamos juntos con seguridad industrial, ¿verdad? Pero al menos ahorita el enfoque de salud ocupacional Milton es porque no lo saben y lo piensas que es como un médico eh, con mis colegas de medicina general que esa es su función muy, muy inicial, sí. pero para sí. nosotros es una especialidad.
1: Y, y fíjate que eh, platicábamos también con Leandro Lamas en, en un episodio donde decíamos, pues no tiene, o sea, no tiene nada de malo que, que no sepan. Bueno, no, no sé si tiene algo de malo, pero vaya no, no podemos esperar que ellos sepan, o sea, ¿por qué, ¿por qué van a saber un director? Lo que pasa es que esa es una función también del coordinador del responsable de seguridad y salud, del orientarlos, el acercarnos con ellos y decirles, explicarles y venderles, tú decías, ¿no? Venderles, uh-huh. explicarles y decirles por qué es importante la salud ocupacional. Y luego la parte que decías tú de la falta de compromiso, pues también yo lo yo lo veo como no sé si sea algo natural del ser humano el el evitar el esfuerzo, ¿no? Esa ley del mínimo claro. esfuerzo. Ay, pues si no me lo piden aquí, pues no lo hago, ¿no? Entonces, claro. en tu experiencia, ¿cómo, cómo, ¿cómo has hecho tú para, o, o qué puedes recomendar tú para convencer a los directores, uh-huh. a, a estas personas que se tienen que involucrar? ¿Qué pudiéramos hacer para lograr ese convencimiento?
2: Exacto. Así es, Milton. Fíjate, de, de la, una de las compañías, te digo, donde, donde tuvimos oportunidad de elaborar, efectivamente será también parte de nuestro reto, ¿verdad? Porque luego también tú quieres, oye, quiero otro recurso, quiero generar este otro programa, pero dices, pero espérame, o sea, ya ya estoy pagando esto, no puedo más. No, es que si yo acciono, esto te voy a ahorrar. Entonces, aquí la clave es hablar el mismo lenguaje que nuestros ejecutivos, que es la finanza, el dinero, ¿verdad? Entonces, es un poquito a veces complicado, no hay una fórmula como tal.
0: wear with daily bonuses that should brighten your day low actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary btw group void prohibited by law see terms and conditions 18 plus
2: algunos de nosotros verdad con algunas buenas prácticas de otras compañías si lo saco o sea saco mi número de días perdidos lo multiplico verdad por un promedio verdad de salario diario de nuestro colaborador por un factor promedio que para entre Estados Unidos y e Europa lo podemos generar mejor entre un 4, 4.5, ¿verdad? Okay. Entre el total de los colaboradores y entonces ahí te sale la cantidad de dinero que me cuesta ese ausentismo. Okay. Cuando ya empiezas a hacer esas tablas, ¿verdad? Aquí la cuestión es cómo yo también voy monitoreando, vuelvo a lo mismo, el control, ¿verdad? Oye, cómo yo tengo mes con mes, mi control de ausentismo, oye, ¿cuántos casos, cuántos días? Y hasta puedo llegar al Zoom cuando soy mi centro de trabajo, ¿qué colaborador es el que, oye, ya se me enfermó, oye, ahora ya se accidentó, ¿qué está pasando? Entonces, acercarnos el uno a uno con este colaborador, ¿qué le puedo yo ayudar? Cuando lo detectas y lo ves, a veces es otra cosa fuera de trabajo, Milton, y que ya bien canalizado nuestro colaborador, se olvida, se olvida de su olor de cabeza o de que si ya se rasguñó, se quemó, etcétera, porque su cabeza realmente estaba en otro tema, ¿verdad? Que era personal, que era familiar. Claro. Eso es lo que te digo, dónde es, hasta dónde llega la importancia de hacer nosotros una buena salud ocupacional y vigilancia. Entonces, cuando ya empiezas a monitorear mes con mes, días con días y más, si tenemos ya la oportunidad de tener históricos, oye, a ver cómo voy, 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 este... Muy bien comparado con el año previo, independiente de COVID, ¿verdad? Porque a todos nos movió nuestros indicadores como loco, la brújula. Pero nuestro estándar, o sea, ¿cuál era mi estándar? Oye, no, mi estándar se bajó. ¿Por qué? Pero muchas cosas era de higiene. La gente empezó a usar el cubrebocas, a lavarse sus manos, a evitar la distancia, o usar el gel, etcétera. Entonces... Si tuviste todo el tema de gastrointestinales, respiratorias, fuera de COVID, estaba muy controlado. Entonces claro. es donde empiezas a venderle a tu jefe inmediato, a tu equipo líder, cómo este tema de salud ocupacional, vigilar no nada más por tema de accidentes, sino por tema de enfermedad general, cómo si sí repercute en tema de finanza en la organización. Uh-huh. Y otro punto es, y que realmente nos ayuda mucho, es estar en empresas, Que tienen certificaciones, ¿verdad? Porque así como tú lo mencionas, porque el cliente te pide que tengas tu certificado de ISO 9000, que tengas tu certificado de medio ambiente 14001, ahora el tema de seguridad y salud con el ISO 45000, las mismas empresas te lo van pidiendo. Entonces, afortunadamente tú vas a tener que estar dando ese check porque ya te lo piden como parte de... ¿Verdad? Entonces, esa parte yo yo le voy a ese tema, al hablar el lenguaje de las finanzas, buscar qué acciones, ¿verdad? Nos están generando esas pérdidas para verlas lado preventivo en donde yo puedo entrar, ¿verdad? Sí. Buscaba en una, en una eh, información, bueno, es que en México no tenemos muchos datos, pero en España fíjate que comentaba una tasa media, eh, Milton, de un 4.4% al año de, de empleados, aquí quiere decir, que al año, cada de 100 empleados, cuatro faltan a cada día. Cada es, día. Es, es mucho, exactamente. Es, sí. Es muchísimo. Sí. Entonces, a la hora que ellos ya sacaban en sus temas de euros, pues son millones. Por eso te digo, cómo a veces dejamos de ver el ausentismo que nos genera de enfermedad general, ¿verdad? Sin en, y, y ver que ahí están los pesos. Y a veces andamos cuidando los centavos, ¿verdad? Entonces... Sí. Cuando le empezamos nosotros por el ARI y es parte de verdad nuestra capacitación, nuestra mejora continua, oye, ¿cómo estoy yo con respecto a? Seguro social sí. tiene su estadística, a lo mejor a veces no es muy reciente, pero bueno, nos puede ayudar como una, una tasa ¿no? de nivel medio. No, pero no. yo creo que mejor, nuestro mejor termómetro es el de nosotros mismos. Yo, mi empresa o nosotros, ¿verdad?, como compañía, que tenemos la oportunidad de tener diferentes unidades de negocio, oye, ¿cómo voy con respecto a que tiene un giro parecido al mío? Oye, ¿está muy bien? Estoy muy alto, déjame comparto ¿qué buenas prácticas les han funcionado para yo replicarlas de este lado? verdad Entonces, el hablar el lenguaje yo creo que nos va a ayudar mucho a cambiar esa, esa ideología de nuestros equipos líderes que no crean ¿no? en la parte de salud ocupacional.
1: Y, y estarás de acuerdo, doctora, que, bueno, tú dices hablar el lenguaje de tu interlocutor o de tu director, de tu gerente, de tu jefe, pero fíjate que yo creo de manera personal que no siempre es el de las finanzas. Y te voy a decir por qué. Por, eh, en una ocasión preparamos nosotros un informe de todo esto de los costos del ausentismo, ¿no? Y, y sí. hicimos una tabla enorme así, todo. Y oye, salía, no me acuerdo la cantidad, pero era estratosférica, ¿no? Y, sí. y decíamos, fuimos con el director de, de la unidad de negocio y le decíamos: Mira, mira ingeniero, aquí está todo lo que se. Todo lo que se perdió el año pasado por, por el ausentismo con motivo de salud y de seguridad. Y, y él decía, mira, no es cierto. Y yo decía, ¿cómo que no es cierto? Aquí está. Dice, sí, 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 pero esa final es una estimación. Y sabemos que todas, todos los cálculos son estimaciones. Eh, pero, pero decíamos, bueno. Más o menos es, ajo puede ser más, puede ser más, es más, quítale, ponle el 10% de esto que yo te estoy mostrando, de estos 50 millones de dólares, son del 10%. Oye, 5 millones es muchísimo, es muchísimo, estoy de acuerdo, pero yo cuando me dijo eso, no, ¿sabes qué? No porque vengas y me digas que perdimos 5 millones o 50 millones, te voy a decir, ¿sabes qué, Milton? Dale, dale al tema de seguridad y salud. Y yo en ese momento, pues, pues se me vino la sangre a los talones y digo, ay, cómo, no puede ser. Pero luego me dice, no es por el dinero, no es el dinero, es la gente. Yo te voy a decir que le des, que le metas te- al tema de seguridad y salud y busquemos que la gente esté bien, esté sana, sí. esté con su seguridad porque es lo más importante. Entonces, ahí ya me regresó el alma al cuerpo y digo, ah, caray, es que él no se ganchó por lo financiero. Él se ganchó por el tema de valores y el tema de la gente. Entonces, tenemos que buscar, como decías tú, cómo vender y cómo hablar el lenguaje de esa persona. Yo creo que tenemos que hacer una combinación. La parte financiera, la parte de valores, la parte del negocio. Oye, ¿cómo te voy a ayudar? Es más, hasta el mismo supervisor, yo le digo, yo le digo al supervisor, oye, eh, ¿te interesa que la gente no se accidente? Pues me va a decir, no, pues sí, que no se accidente. Muy bien, préstamelo un día para capacitarlo. No, es que no tengo tiempo y no tengo gente y que, que me... Bueno, entonces se complica. Pero si yo le digo, oye, ¿te interesa que tu trabajador esté al 100% en su sí. puesto de trabajo? Que no falte, que esté a, al sí. 100%. Claro que me interesa. Ah, bueno, entonces, préstamelo porque lo voy a capacitar en seguridad y eso te va a ayudar a que tú logres tu objetivo. ¿Estás sí. de acuerdo? ¿Sabes uno de la...
2: Sí, claro. Y, y va de la mano, te digo, en los dos rubros te decíamos las finanzas y en el otro era como encuestas de satisfacción. Claro. Y donde, así como ya sabes, ¿verdad? Que hacen sus encuestas, ¿verdad? Por parte de recursos humanos. Para ver el, el tema eh, de la misma organización, o ¿no? Como se te. Estaciones, beneficios, etcétera. Bueno, a nosotros también nos sumaron y participamos con algunas preguntas de sí. cómo nosotros, ¿no? Como servicio médico, o sea, ¿qué aportas, ¿verdad? O qué de valor. Y entonces ahí sí se mostraron rubros bien importantes, o sea, que la gente se sentía, oye, con ese beneficio. Incluso era como que de los beneficios de los primeros dos, tres, ¿verdad? Eso, buenísimo. O sea, sí. estamos más arriba que si del comedor a, a precio accesible, ¿verdad? <risa> por ya, ejemplo, ¿no? Claro, porque sí. te preocupas por la salud, por las campañas, por los convenios que logras hacer con otras instituciones. Entonces, pudiéramos ir de la mano porque tengo que hacerlo objetivo, ¿verdad? No es cómo te sienten ah. la gente. no. Hacer algún tema de encuesta, alguna, algún tema mm. de, ahorita hay mucho, ¿verdad? No, el tema de fonso o algo que hasta lo puedes hacer anónimo pero que la la gente da, hoy año con año, oye, ¿cómo me mides? ¿Cómo percibiste el servicio? ¿Lo ves bien? Oye, ¿qué podemos mejorar? ¿Lo utilizaste? ¿Cuál fue el tema? ¿Te resolvieron? Etcétera. Entonces, esos puntos también puedan ir de la mano, ¿no? Para que vean nuestro equipo de que lo que tú me das y los recursos, el presupuesto que yo tengo, lo estoy utilizando de la manera correcta para ambas partes, para atender cuando se necesita, pero Ah. el enfoque principalmente preventivo, ¿verdad? Cómo identifico de una manera oportuna y cómo prevengo, ¿verdad? También desde mi quisiera.
1: Y en eso, por ejemplo, algunos directores pueden decir, oye, a mí me interesa que la gente esté bien, que esté a gusto. Si Salud Ocupacional me está ayudando a eso, dale a Salud Ocupacional, ¿verdad?
2: (risa) Claro, claro, te digo, ahí es donde pasamos de ese mal necesario a que realmente, oye, eres eres un un eslabón fuerte de mi cadena, para tech. que yo tenga ese resultado como compañía. Exacto.
1: Y bueno, entonces, ¿cuáles pudiéramos decir, doctora, que son eh, elementos eh, impre- imprescindibles o elementos clave que debería tener nuestro nuestra gestión de salud? Digamos, un programa, un sistema de, de salud, llámese como se llame. ¿Cuáles serían esos elementos?
2: Exactamente. Exactamente. Cuando empiezas a, a ver así los diferentes panoramas, dices, bueno, esto tiene que tener una estructura, ¿verdad? Porque soy oye, me dice, no, el programa o el área es la ocupacional, pues sí, pero sí. ¿qué haces o cómo lo haces? Bueno, ahí es donde entran estos sistemas o estos modelos de gestión que se hacen muy el traje a la medida, ¿verdad? Sí. Tú y yo lo hemos visto, a veces no hay uno como que estándar y para todos, sino, oye, estas son mis bases, pero yo las voy a adecuar. Entonces, yo, yo voy desde la misma donde tú tengas no un compromiso genuino de la alta dirección ¿verdad? de tu equipo en los programas de salud y ahora sí haces tu política de seguridad y salud donde englobas todo ese que realmente sea un compromiso real y de ambas partes. ¿verdad? Toda política también viene... Qué responsables tengo yo, patrón, pero qué responsables tengo ya también yo como colaborador, ¿verdad?, para yo yo ejercerlo y de esto, pues, que salgan esos procedimientos para yo cumplir cada uno de estos rubros que me manejan mi política, cómo los voy a estar llevando a cabo y y lo indispensable ¿Cuáles son los objetivos centrales? Aquí hablamos siempre el cuidado, el bienestar del colaborador, pero vamos a transformarlos en esos KPI, vamos a transformarlos en esos indicadores, ¿OK? Me voy a estar midiendo y nuestras claves casi siempre es, pues, nuestro ausentismo por accidentes, nuestro ausentismo por enfermedad general, desafortunadamente el tema de fatalidades, ¿qué dejamos de hacer, qué dejamos de controlar para que hasta mi misma operación y mi actividad del día puso en riesgo Eh, a la vida de uno de nuestros colaboradores. Esto también es enfoque clave porque eso no debería de, de pasar de ninguna manera. Y el tema de ausentismo que yo te decía, oye, de enfermedad general, vigilar cuáles son las preventivas. Porque somos humanos, Víctor, nos podemos enfermar, es parte sí. de vivir. Pero <risa> lo que no se vale es que se complique, ¿verdad? Que mi colaborador se complique y mucho menos que mi colaborador pueda llegar hasta tener una situación incapacitante, ¿verdad? Por, por no tener esa atención oportuna. Uh-huh. Y como todo sistema, tengo que estar evaluando de manera periódica, midiendo mi termómetro. Yo ¿Cómo voy en este trimestre? ¿Cómo voy comparado con mi año anterior? cómo me puedo comparar hasta con otra unidad de negocio, voy a tener esos métricos y siempre apostarle a la mejora continua, ¿verdad? Cómo voy, ¿verdad? Si esto lo hice, y esto sí me está funcionando, perfecto, lo refuerzo y le sigo. Pero también sí. hemos hecho esas actividades de que, oye, no sabes que esto nomás me está desgastando, no me genera valor, no vi la brújula, que la, la flechita que se cambió para ningún lado, lo quito. Y dejo sí. espacio y tiempo y recurso para gestionar alguna otra acción que me, que me dé valor, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos rubros sí los debo de tener. A mí algo que me funcionó mucho y, y que lo aprendí fue hacer mi calendario de actividades. O sea, yo en mi calendario de anual, yo ya sabía junto con mi equipo de enfermería que nuestras fechas eran exámenes periódicos. Lógico, en todo el año eran exámenes de admisión, pero cuáles eran mis periódicos cuáles eran mis tiempos de juntas de brigadas, de capacitaciones, de comisión, de seguridad, recorridos en planta, monitoreo a mi personal en gestación, monitoreo realmente puntual al, al control de incapacidades, porque es lo que te digo, cuando no lo estás evaluando y estás en el check, se te van. Y no, ah, pues tengo 10, tengo 20, ah, dale. No, cuando ya empiezas a ver, oye, ¿por qué? ¿Quién es este colaborador? El seguimiento, la CST, ¿verdad? Del Seguro Social. No esperarte a que te lleguen al correo certificado, tienes que ir a tocar la puerta y a buscar incluso hasta delegación, pedir el apoyo. Uno de los puntos, fíjate, y que se nos había pasado y, y qué bueno que lo recordamos, Ajá. el relacionamiento estratégico, Milton. Eso nos ha funcionado Gracias. muchísimo. Gracias
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Verdad?
2: Eh, eso también a una, a una jefa que quiero mucho. La verdad se lo agradezco. Porque ella fue la que nos empezó a abrir la puerta. ¿Verdad? De cómo el tener ese día a día con Secretaría de Trabajo, con Secretaría de Salud, con Seguro Social, con las mismas asociación de maquiladoras, el Index, Coparmex, Ahora, etcétera. Cómo ese relacionamiento también me ayuda para en esos casos que tengo... Oye, ayúdame, oriéntame con quién me puedo enlazar y que tu acción, tu respuesta sea más rápida. Realmente por ahí van van esas claves. Entonces, teniendo tú saber qué vas a tener que hacer para tu programa, todo tu sistema en salud ocupacional, que esto funcione, yo lo dividiría en esas partes que comentamos, Milton.
1: Muy bien, muy bien. Y, Y bueno, estos elementos que comentas, veo que no son tan diferentes a otros sistemas de gestión de otras disciplinas, ¿no? Calidad, el medio ambiente, etcétera. ¿Qué opinas de esto que, que, bueno, ya no sé si ya sea una tendencia todavía, porque ya tiene algunos años, ¿verdad?, que sí. se han visto estos sistemas integrados, ¿no? Exacto. Calidad, seguridad, salud, medio ambiente. ¿Qué opinas de esto? ¿Te, ¿Has tenido sí. oportunidad de, de trabajar con este tipo de sistemas?
2: Así es. Fíjate que en los 10 años que estuve por ahí en Mattel, efectivamente ahí nos tocó migrar desde donde se instaló obra, lo del ISO 9001 y cómo lo enlazamos con 14001 y en su momento con 18001, ¿verdad? de OSAS, 18001. Entonces, ahí fue donde trabajamos en conjunto y créeme que fue un trabajo, la verdad, muy padre desde el tema de capacitaciones, desde el tema de entrenamientos, tuvimos la, particip- la, la oportunidad de hasta participar como auditor interno. O sea, claro que todo eso te suma, Y a la hora que tú volteas, dice, ah, efectivamente, lo que yo hago en mi eslabón en seguridad y salud le pega a producción, le pega a calidad, ¿verdad? En este caso, lo que accionamos también con medio ambiente. Entonces, claro que, que yo sí le apuesto a esos sistemas integrales que dónde tenemos que romper esas barreras, Miltos, porque antes era como que esto es lo mío de calidad y con permiso, ¿verdad? O esto es lo mío en salud y, y no te comparto nada, ¿verdad? No, hasta dónde llega así mi tema de confidencialidad, de ética en el manejo de, de información, ¿verdad? Sensible, donde cada sí. uno de nuestras áreas tenemos, pero en cuáles áreas sí podemos abiertamente interactuar. Todos tenemos un compromiso, ¿no? De, de, de código, de ética en la organización. Entonces, yo confío que lo que tú estás haciendo es lo correcto y que sabes manejar esa información de manera correcta, ¿verdad? Y en Hershey también tuve esa oportunidad. Ahí sí nos unía también la parte del tema de calidad de alimentos. O sea, ah, parte de calidad de sí. producción, lo de calidad acá para sí. la seguridad alimentaria. Entonces, fue un trabajo también muy padre, ¿verdad? Sí. La verdad que sí, sí le ha puesto y yo creo... Que el, ese tipo de organización, ¿verdad? Que es operativo, tiene que tenerlo en conjunto este tema de sistemas. Tienen sí. un costo claro porque tienes que pagar la certificación, que vengan los auditores, etcétera, etcétera. Pero es un ganar-ganar porque tú uh-huh. como empresa te brincas y eres más competitivo a diferencia de otras compañías que no, que no tienen nada de ese tipo de certificación y, y que no le apuestan nada, ¿verdad? Sí, pero sí, sí. sí.
1: Exceder esas esas
2: dos áreas, participar
1: muy bien, excelente. Y sí, exceder esas esas obligaciones normativas, no ir más allá. Y y bueno, en tema de, bueno, definitivamente la pandemia del COVID nos ha dejado muchas enseñanzas, estarás de acuerdo, no, y también nos ha demostrado que no podemos quedarnos quietos, ¿no? Tenemos que estar siempre visualizando, ya decías tú, estar viendo esas tendencias y no quedarnos nada más a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo los profesionales de seguridad y salud para cubrir esas necesidades y esas eh, condiciones laborales actuales y y futuras? ¿Qué tendencias ves? Ya nos platicabas platicabas un poco de las tendencias, pero... ¿Cómo, ¿Cómo o qué podemos recalcar de las necesidades actuales y del futuro? ¿Qué deberíamos estar haciendo, Marcela?
2: Claro, Milton, como bien lo comentas, ¿verdad? El tema de COVID nos vino, ¿verdad? A, a, a mostrar nuevamente lo susceptible que somos, ¿verdad? Como colaboradores y también la empresa, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que estar preparados de diferentes ámbitos? A veces tú lo veías y lo mencionaste en un, en un plan de continuidad de negocio, en un plan de contingencias. Cuando veías a riesgos biológicos y los veíamos muy lejos, ¿verdad? Allá el ébola o el otro, la gripe aviar, etcétera. Sí. Pero pues COVID nos vino a decir que es todos para todos. Entonces, yo aquí lo que vendría y que realmente nos, nos vino a sumar y yo al equipo en su momento con Oxo con le decía, vamos a agarrar lo bueno. ¿Por qué? Porque están volteando a vernos a nosotros a Salud Ocupacional lo, lo necesario y no nada más por cumplir, sino porque estamos. Ahora sí que la salud de nuestros colaboradores está en nuestro cargo. Y regresar sí. a lo básico, Milton, que era la vigilancia epidemiológica. Lo que yo te comentaba, hacer ese diagnóstico de salud, cómo saber cómo está mi población, el saber con qué población tengo que estar trabajando, dividir en grupos porque no van a ser las mismas acciones para todos. Algunos por sus tipos de operación, otros por su edad generacional, otros por su tema administrativo, pero como el enfoque es el cuidar y el mantener la salud. Te decía sí. yo, lo, lo que vimos y de exponencialmente, hasta yo lo que lo te salías de la meta y dices, bueno, es que a nivel mundial el 70% tiene el, lo de sobrepeso y obesidad, pues llegamos a tener valores de 80% en algunos centros de trabajo, así como que, ¿qué pasó? Sí. ¿En qué momento verdad, esta aguja se disparó? Yo, de, yo como salud dejé de hacer acciones preventivas en el cuidado de mi colaborador sabemos que la gastronomía de México no nos ayuda mucho verdad porque es muy rica la vitamina T verdad los sí. taquitos tostadas tamales etcétera pero pero todo con medida no nos no nos ayuda en el tema de vigilancia en salud pero si yo no lo tengo medido entonces el reforzamiento en nuestros programas de vigilancia verdad asegurarnos que nuestros médicos en nuestros centros de trabajo regresemos a tu examen de admisión, tu examen periódico, qué es lo que sí debo yo de estar vigilando, qué acciones, qué programas nos van a ayudar precisamente a generar esas acciones preventivas. Oye, tengo mucho tema, no de colesterol. Ah, bueno, si tengo comedor en mi empresa, hago sinergia. Oye, cuáles son tus platillos, qué es lo que tienes. Y muchos de los comedores a veces tipo industrial hasta tienen una nutrióloga, no como a cargo sí. de ese equipo. Entonces, haz mano con ella, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué, compañera? Vamos a sentarnos. ¿Cómo va tu menú? Yo entiendo que hay un presupuesto, ¿verdad? Que se tiene que, que respetar, pero ayúdame a que sea lo menos, ¿verdad? Calórico, menos tema de colesterol, de triglicéridos, etcétera, para también, yo desde ese rubro, le ayuda a mi colaborador, ¿verdad? Los espacios que lo vimos, muchas empresas también se pronunciaron, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, digo, desde General Electric, se había, ¿verdad? Ya programas de salud de Hacer espacios, hacer gimnasios, hacer las Ah. simples caminatas, ¿verdad? O habilitar algún parquecito para darle oportunidad a mi colaborador que hiciera algo de activación, ¿verdad? De activación física, la compra de los podómetros para ir viéndonos cuántos pasos al día hacemos, ¿verdad? Entonces, todo este tema de vigilancia médica, reforzar las campañas y, pues, bueno, ahorita todo el tema de vacunas, ¿verdad? Nadie ahorita debería de estar faltando vacuna lo que nos estamos enfrentando ahorita, ¿verdad? el año pasado, era que no había, yo quería vacuna, pero no había. Ahorita, afortunadamente, hay la vacuna. Qué bueno que ya se estuvo abriendo ahora el registro para nuestros menores, verdad los pequeños de la familia, aquí en sí. México, para el tema de vacunación de COVID. Pero mis adultos, o sea, también ya con dos años de experiencia en COVID, sabemos que las vacunas funcionan tenemos que seguir esos esquemas de vacunación y si aquel todavía no le creía la vacuna de influenza, claro que funciona también. Cada invierno tenemos que estarnos vacunando porque eso nos ayuda a mantener nuestro sistema inmune sano y que esté listo ante la amenaza, ¿no? Que vivimos con COVID y que seguirá con influenza. Entonces, y el último de los puntos que, que deberemos de estar viendo, las áreas de salud ocupacional, todo el tema de salud mental y emocional, ¿verdad? Cómo detecto, cómo evalúo, yo desde mi instancia, cómo puedo ayudar y orientar a recursos humanos, qué estrategias podemos estar haciendo para que mi colaborador precisamente llegue a mi área de trabajo o se conecte a su trabajo de manera sana, segura, y el día que ya se salga, se desconecte, esté igual o mejor. Eso es lo que tenemos que estar migrando, a que realmente se sienta esa empatía, a realmente el cuidado en mi salud. No te puedo decir que no haya estrés, porque el estrés es parte de nuestra vida, es también lo que nos reta, pero el cómo yo voy a ir orientando y educando, capacitando a mi colaborador para que identifique cuál estrés hoy es bueno y me, me reta, me promueve, pero cuál ya me está minando mi salud, mi organismo, ah, ahí es donde yo me tengo que levantar mano, aquí no. ¿Verdad? Entonces yo creo que son estos puntos los que nosotros como profesionales de la salud, como área, verdad, que tenemos a nuestro cargo el mejor recurso de la empresa, el sentir realmente ese compromiso genuino a la protección.
1: Perfecto, genial. Padrísimo, Marcela. Pues nos, nos damos cuenta de que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Que, que debemos estar viendo esas tendencias del sector, como tú dices, llevar un paso adelante, estar preparados, para realmente enfrentar los nuevos retos del sector, ¿no? Y seguir siendo esa parte clave, ese elemento estratégico para las empresas y sobre todo para las personas, que es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Que regresen a casa bien, sanos, íntegros. Y bueno, pues muchas gracias, doctora, por estar acá ya para ir cerrando nuestro episodio. Esperamos que pronto nos vuelvas a visitar para seguir hablando de esto, que nos compartas tu experiencia, tus conocimientos. Y antes de despedirnos, ¿alguna recomendación, Marcela, para los los doctores, para los profesionales de seguridad y salud? ¿Algo que que quieras eh, recomendar, alguna lectura, alguna fuente, etcétera?
2: Gracias. Gracias, Milton, al contrario, por la oportunidad. Y yo creo que aquí, equipo, pues nuestra clave es el capacitarnos continuamente, ¿verdad? En medicina y sabemos que esto es de que algo nuevo sale, ¿verdad? Todos los días. Y salud ocupacional, pues nos está retando, ¿verdad? Muchos temas de ergonomía, de psicosociales, ahora con el, con el proyecto de norma que esperemos por ahí tener más visibilidad con el tema de teletrabajo, donde yo voy a accionar. Entonces, yo creo que es... El, el tener esa, ese espíritu, esa pasión, ese compromiso por seguir aprendiendo. No quedarnos como un médico atrás de mi escritorio. No, eso fue años atrás. Lo, lo que sigue ahorita en adelante es seguir capacitándome, agarrar buenas prácticas, unirme a esas sociedades de medicina del trabajo, unirme a esos foros, capacitaciones, verdad congresos, que me ayudan a tener esa visibilidad de nuevas tendencias, conocer gente nueva, la verdad, bueno, a mí me encanta conocer otros colegas de otros otros estados, de otros países, interactuar, oye, qué cosas has hecho, qué he hecho yo, qué nos pueda venir a sumar, ¿no? Y sabemos, ¿verdad?, el el compromiso que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podemos eh, tener con nuestro colaborador. Saber que ese colaborador es parte de una familia, no nada más es su número, más en mi expresa es parte de una familia, entonces mi compromiso es a que él por tema de trabajo, él esté sano, él esté seguro, e incluso apostarle a que él sí él puede estar todavía mejor a lo que ya estaba, pues qué padre, ¿verdad? Ese es un, un reto grandioso, entonces, ¿no? Y, y cuenten conmigo, equipo, ¿verdad? Por ahí dejaremos, ¿verdad? El, el tema de, del correo, donde me pueden estar localizando, el teléfono también con todo gusto, y pues, claro, y estoy eh, interesada que qué otro episodio me, me invitas nuevamente, Milton.
1: Sí, no, 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 totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado, Marcela, y, y agradecido por, por este espacio. Eh, la verdad, ahorita que mencionabas tú de seguirnos preparando y todo, recordar el episodio 1 donde hablábamos de las lecciones de Batman y decía, busca esa Liga de la Justicia, busca el estar entrenándote constantemente. Correcto. Entonces, eh, pues bueno, muchísimas gracias, doctora. Eh, ¿En dónde te podemos encontrar? Bueno, dejamos tus datos ahí en, el, ¿Sí? en la descripción del episodio. Y pues la verdad, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Paradigma Cero. Y recuerden, ponte vivo y decide trabajar seguro. Muchas gracias.
2: Gracias a todos.